0: El 8 de enero del 2016, sufrí una descarga eléctrica de tres transformadores.
1: Él es Delvis Castillo, nicaragüense radicado en Costa Rica.
0: Y Uno ya se ve en ese estado y empiezan también las preguntas. ¿Qué irá a pasar? ¿Qué va a hacer de mí?
1: Trabajaba en una planta empacadora de piña cuando sufrió un accidente que terminó por cobrarle una pierna.
0: Ya días atrás me venían pidiendo hacer un trabajo en una área pues, en la cual yo no estaba capacitado. No contaba la empresa con el equipo de protección adecuado. El trabajo consistía en limpiar una área eléctrica. Ahí fue la descarga donde inmediatamente yo pierdo la pierna.
1: Desde entonces, ha luchado por recibir justicia.
0: Empiezo a recoger papeles, me llevó la sorpresa de que ellos me habían quitado el, el seguro. Me dijeron ¿verdad? que la empresa debería haberme demandado a mí y que me podía alargar y no tenía derecho a reclamar nada.
1: Delvis trabaja en uno de los muchos sectores donde impera la informalidad, donde existen patrones que no pagan horas extra y los trabajadores suelen no tener seguro de salud u otras garantías. Sectores en los que la situación es aún peor si sos migrante, según un estudio reciente de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, más de la mitad de los ocupados migrantes en Costa Rica tienen empleos informales.
2: No se trata solo de empresas que no pagan aguinaldo o vacaciones, sino de prácticas que atentan contra la integridad física y la vida de las personas trabajadoras. Ellos se sirven de la mano de obra de nosotros, pero ellos no tienen responsabilidades. Carlos también es nicaragüense y ha trabajado en varias piñeras, inclusive en algún momento formando parte de un sindicato. Él nos relató abusos laborales cuando se trata de la paga y la contratación.
3: Nosotros ahí no tenemos derecho ni de aguinaldo, ni de vacaciones, ni de nada.
2: De la aplicación de protocolos de seguridad.
3: Entonces uno sigue forzándose hasta el punto que uno llega a caer. En las piñeras eso se ve todos
2: los días. Y del derecho a la sindicalización.
3: Hubimos eh, un buen grupo de trabajadores organizados cuando era la otra finca, y esa, ese grupo de trabajadores los dejaron en lista negra.
2: Un sistema que parece aprovecharse de nicaragüenses que se han visto obligados a cruzar la frontera, en muchos casos buscando refugio.
3: Costa Rica es el país
4: de América Latina con mayor proporción de población extranjera y cerca del 75% de ella proviene de Nicaragua. Pero las llegadas se dispararon a partir de la crisis sociopolítica
2: de 2018. El desempleo,
1: migración y violación a sus derechos laborales ha sido el destino del sector construcción en Nicaragua a lo largo de la crisis sociopolítica.
3: Ticos no va a ver adentro de las piñeras, adentro de los piñales, cortando piña, deshijando,
5: chapeando. Muchos... Trabajan y aguantan la enfermedad porque el hambre es más grande que esa su mayoría son
6: nicaragüenses. Detrás de eso, subyace una situación de abuso, de fraude de ley y de explotación
1: laboral pura y dura. Yo soy Cindy Regidor. Y yo soy
2: David Chavarría.
1: Este es un podcast de La Voz de Guanacaste, Interferencia de Radioemisoras UCR de Costa Rica y Confidencial de Nicaragua, que recoge testimonios sobre la explotación que sufren las personas nicaragüenses en Costa Rica. En noviembre de este año, se filtró un video en el que dos mujeres nicaragüenses sufrían violencia física en la tienda de ropa en la que trabajaban.
2: Si nos escuchas desde Costa Rica, seguramente viste las imágenes. En el video se observa a dos mujeres hincadas a las que literalmente agarran a tubazos durante varios segundos.
1: El video atizó el debate público sobre las condiciones de explotación en las que se encuentran muchos trabajadores y trabajadoras migrantes de bajos recursos, una situación que viene sucediendo desde hace bastante.
2: Durante años se han presentado reiteradas denuncias no solo en el comercio, sino también en el empleo doméstico, la construcción y el agro. Aún así, jerarcas del Ministerio de Trabajo reconocen que son pocas las inspecciones que realiza esa entidad.
1: Estos abusos suceden tanto en el puro centro de San José como en lugares alejados del Valle Central, muchas veces bajo la aparente vista y paciencia de las autoridades. Nuestra investigación abarcó varios de estos sectores, pero nos llevó primero a las puertas de trabajadores como Delvis y Carlos y la industria de la piña.
2: Algunos nombres han sido cambiados para proteger la identidad de las personas entrevistadas. Costa Rica exporta anualmente alrededor de 2 millones de toneladas por un valor de casi mil millones de dólares, con lo que es el número uno del mundo. La piña es uno de los cultivos estrella de Costa Rica. El país se utiliza como campo de producción de esta fruta codiciada en el mundo desde los años 60, pero sus campos de cultivo en el territorio nacional se han expandido 1500% en los últimos 20 años.
6: Somos una fuente de bienestar para miles de familias que dependen de su sustento diario de la actividad de piña.
2: Si bien la piña le da trabajo a muchas personas, es un cultivo que lleva tiempo siendo foco de polémica.
1: Yo quisiera que, los, que las personas consumidoras de las piñas costarricenses en Europa supieran qué es lo que hay detrás de ese procesos de contaminación ambiental, de destrucción ambiental, de afectaciones a la biodiversidad. Calan
5: la selva tropical para sus plantaciones de piña y ofrecen condiciones muy malas de trabajo.
2: El éxito y productividad de las plantaciones de piña en Costa Rica tiene un lado que antagoniza la imagen positiva de esencia al Costa Rica, con la que el país intenta posicionarse en el mundo. Pero este modelo también tiene un efecto en la salud de los trabajadores de las plantaciones y las plantas procesadoras. En las palabras de Carlos, El problema de las piñeras
3: es que lo va matando a uno poquito a poco. La piña no se puede producir
2: sin químico. Pero
3: el, el, el problema más grave es que ellos no respetan el tiempo que hay que darle al químico. Hay un químico que, que hay que darle 48 horas para que después metan al ser humano a laborar. En cambio, ahí no, no le dan ningún tiempo. El químico lo traemos en la ropa y lo venimos a tirar adentro, donde están nuestras familias. Hay que andar peleando para que le den equipo de protección a uno. En eso se ocupan mangas, overoles, guantes, anteojos, porque la piña es una plantación muy delicada que uno no se puede descuidar.
7: La norma o lo normal tendría que ser que las empresas brinden todos estos elementos que ayudan a la, digamos, a proteger a la exposición a distintos riesgos en el, en el trabajo por la actividad que realizan a los trabajadores.
1: Él es Gustavo Gatica, sociólogo e investigador de la Universidad Estatal a distancia. Hablamos con él para exponerle los hallazgos de nuestras entrevistas, casos en los que la cercanía con los químicos y la falta de equipo protector se suman a condiciones laborales abusivas, incertidumbre sobre la paga y falta de seguridad laboral, además de una alarmante dificultad para que los trabajadores puedan hacer valer sus derechos.
7: Efectivamente hay una, una, una cantidad importante de trabajadores en condición migratoria irregular en la actividad piñera. De hecho, en el trabajo que hemos realizado desde la UNED hemos podido encontrar una gran cantidad de trabajadores en esta condición, que el sector empleador se ve beneficiado efectivamente de eh, la participación de la, de, la mano de, de la mano de obra migrante con bajos salarios y a las que frecuentemente, una buena parte, no están cotizando a, ni a los seguros de salud ni a los seguros de pensiones.
1: Esta informalidad está amparada hasta cierto punto en el Código de Trabajo de Costa Rica, donde la figura del contratista está institucionalizada. Cuando se trabaja por medio de un contratista, las empresas no tienen contratos directos con sus trabajadores. Se terceriza la contratación.
7: Lamentablemente sigue siendo una figura reconocida en el Código de Trabajo. El caso y el, la, el aparecimiento de, estas, de esta, la figura contratista eh, hace que las condiciones laborales eh, se deterioren en esta actividad y muy probablemente en otras en donde hay características más o menos parecidas.
0: Yo acepto la entrevista porque eh, digamos, el trabajo que hacemos es totalmente transparente.
2: Nos habla un contratista de la Zona Norte. Aunque prefirió no revelar su nombre, fue uno de los únicos contratistas que accedió a hablar con nosotros. Él nos explicó lo importante es que llegan a ser los contratistas para las empresas.
0: Ellos no se pueden parar
5: por falta de personal. Nosotros tenemos que mover todas las empresas para ser trasladados en diferentes zonas.
2: Pero también tiene claro que la suya es una figura controversial y que muchas personas sienten renuencia a trabajar con ellos.
5: La figura del contratista, incluso para muchas fincas, es un estafador es la persona que eh, pues toma a la gente y la explota. Acá, eh, como le digo, mucha gente no le va a aceptar la entrevista porque ni
0: siquiera les pagan la caja, no les pagan INS, no les pagan vacaciones, no les pagan a La
6: figura del contratista, que es, esa figura está regulada en el artículo 3 del Código de Trabajo, también hay que mm, tomarla con pinzas, porque el contratista implica o exige que usted esté ante un auténtico empresario
1: según el abogado laboralista esteban calvo muchos de los vicios y malas prácticas se dan porque una parte de los contratistas en el agro no cuentan ante la ley como verdaderos contratistas sino que fungen en realidad como intermediarios
6: lo que ocurre es que las empresas principales las grandes eh, empresas agrícolas acuden a contratistas que no son tales, eso es lo que en la doctrina se conoce como el hombre de paja, es decir, es cualquier hijo de vecino que no tiene medios propios para que sea este el que contrate a los trabajadores y se los aporte a la, a la empresa. Allí más bien aplica la figura de intermediación laboral y eso tiene una consecuencia legal muy importante.
1: Cuando hay intermediación laboral, la verdadera responsable de cumplirle todas las garantías laborales a sus trabajadores es la empresa.
2: Obed Morales, secretario general del sindicato Sinatra, nos contó las implicaciones de esta figura.
8: Eran como en cuatro fincas aquí en la zona, en lo que él tenía tercerizado. Y a él le encantaba tener personas eh, inmigrantes. Entonces, cuando quizás había alguna, alguna autoridad llegaba como Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, todo algo... Eh, él mandaba a esconder a todos y dejaba solo unos cuantos que estuvieran en orden para hacer frente a la inspección.
2: Esas tercerizaciones precarizan las condiciones del trabajo en una industria con un ingreso bruto de $16,440 dólares por hectárea. De ellos, solo $1,500 se gastan en mano de obra.
8: En la zona hay empresas que no pagan ni el salario mínimo de ley. Al trabajador se le engaña eh, diciéndole, mayor intensidad, mayor ritmo, mayor producción, usted va a ganar más. Ellos trabajan por destajo o tarifa, como le llaman comúnmente los trabajadores.
1: Cuando trabajan por destajo, los trabajadores reciben una tarifa por cada unidad procesada. Su salario depende de qué tantas tareas completen y no de las horas de trabajo efectivas.
8: Estas tarifas o salario por destajo es un anzuelo para que el trabajador se autoexplote
2: Ante la explotación laboral, la única salida que tienen los trabajadores es organizarse. Pero eso, en el caso de la piña, es una tarea, aunque no imposible, particularmente difícil.
8: Al empresario no le sirve que el trabajador se organice, porque si el trabajador se encuentra organizado, va a empezar a luchar en defensa de sus derechos. Entonces Hacen todo lo que sea necesario para que los trabajadores no se organicen y no formen sindicatos.
2: Que las empresas que incurren en estas prácticas abusivas busquen represalias es bastante común y bien conocido por los trabajadores del sector. Así nos lo explicó Carlos.
3: Yo como dirigente sindical, ¿qué le puedo decir a un trabajador cuando saben que yo, yo fui delegado del sindicato? Cuando saben que a mí no me da trabajo ninguna empresa porque fui sindicalista.
1: A lo que se refiere Carlos es a que muchos de ellos terminan en lo que se conoce en la industria como la lista negra, una lista que circula entre contratistas y que les impide encontrar trabajo en una piñera nuevamente. Estas intimidaciones han sido denunciadas por trabajadores y medios una y otra vez a lo largo de los años, sin resultados. Nos han contado unos trabajadores que existe una lista negra.
2: Esta es la voz de Rita Valverde, reportera de campo para esta investigación.
1: Gente que alguna vez se afilió a un sindicato y que ya no, precisamente por este mismo susto.
8: Sí, la, la lista negra es una realidad. La libertad sindical la tenemos ahí, en los códigos, en la doctrina. Y es muy bonita, pero en la práctica no, es, no se vive, no es una realidad.
2: En el curso de esta investigación, intentamos comunicarnos con la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña, Canapep. No fue posible que nos concedieran una entrevista para comunicarnos su posición acerca de las situaciones que exponemos.
1: A través de un correo electrónico, sus representantes nos aseguraron que las empresas que están afiliadas a la Cámara no cometen este tipo de faltas. En ese mismo correo, citaron 12 lineamientos que afirman deben seguir estas empresas. Entre ellos están no irrespetar los derechos laborales de los trabajadores, no exponer a los trabajadores a los productos químicos dañinos para la salud y no incumplir con los organismos de inspección conforme a la norma.
2: El correo electrónico también indica que Canapep considera que, y aquí citamos textualmente, es recomendable que las consultas enviadas las puedan desarrollar con las empresas no afiliadas a Canapep.
9: A medida que avanzamos en la investigación, comenzamos también a buscar el punto de vista de esas compañías para confrontar ambas versiones y ofrecer un reportaje equilibrado.
2: eso fue lo que dijeron los empresarios consultados en la voz de Ernesto Rivera, investigador principal de este reportaje.
9: Sin embargo, no fue una tarea fácil, ya que en general, encontramos poca apertura empresarial a comentar sobre sus métodos de trabajo o las razones por las que apelaban a la figura de los contratistas.
1: Rita y el equipo conformado por periodistas de los tres medios que participaron de esta investigación recorrieron cientos de kilómetros por toda la zona norte y Guanacaste. Estamos en una de las construcciones en Guanacaste. En esta última provincia visitaron Playa Flamingo. Allí, los trabajadores migrantes viven una situación muy similar, pero esta vez en la industria de la construcción.
9: El camión se volcó hacia, hacia la izquierda, derecho, perdón, y toda la gente quedó al lado de izquierdo me cayó encima. Alguna, yo, yo vi claramente, donde salieron así en el aire por el golpe, Ahí justamente enfrente y un señor, entró al trabajo... Justamente de la semana solo para que le pasara eso.
1: La mañana del 4 de octubre de este año, Joel, obrero de construcción en Flamingo, Guanacaste, viajaba hacia su lugar de trabajo cuando el camión que lo transportaba a él y a sus compañeros se volcó subiendo una cuesta. El accidente dejó a 22 personas heridas, 6 de gravedad. Finalmente encontramos el lugar de donde ocurrió el accidente hace una semana donde un camión se volcó con varios trabajadores que aparentemente eran del sector de la construcción. El equipo visitó el lugar donde se dio el accidente para indagar sobre las condiciones en las que trabajan los migrantes nicaragüenses en la zona.
2: Según datos de la CEPAL, el 15% de los migrantes nicaragüenses que cruzan la frontera hacia Costa Rica consigue trabajo en el sector de la construcción. Y según datos de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, y la Organización Internacional del Trabajo, OIT, los trabajadores migrantes aportan 11,1% al PIB de Costa Rica.
1: No es un secreto, entonces, que la mano de obra nicaragüense ha sido particularmente importante en el boom inmobiliario de casas de lujo y complejos turísticos que ha vivido Guanacaste en los últimos 20 años. Yo
4: diría que sí. Hay más trabajadores disponibles de origen nicaragüense que, que trabajadores de, de origen costarricense
2: Escuchamos a José Mora, el arquitecto de la construcción Casarrum, involucrada en el accidente del camión. La
4: persona que provocó el accidente no fue el, el chofer de ese camión, ¿verdad? Fue un carro que venía de frente, que venía viendo su celular. Yo contrato un camión para que lo suba esa cuesta que queda ahí. ¿Por qué? Porque si yo a ellos les digo nada más lleguen, entonces, ¿qué es el problema? Que van a tener que caminar esa gran cuesta ahí y van a llegar cansadísimos. El poco cuidado de mi parte en, en el asunto de, 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 de decir nada más, ok, necesito ese transporte. Y ni le pregunté a él si tenía el permiso para transportar trabajadores. Esas son las condiciones en que transportan a todos los trabajadores. y si usted se para ahí enfrentar frente al Banco Nacional... A, la, a las cinco, cuatro y 45 de la tarde, usted ve un montón de camiones que van con los trabajadores ahí atrás. ¿ya?
2: José Mora acepta que su rol en el accidente fue contratar un vehículo que no tenía los permisos correspondientes, pero nos aseguró que los trabajadores de su construcción gozan de todas sus garantías. Sin embargo, cuando le preguntamos si los trabajadores seguirán viajando en ese camión, nos dijo que sí.
1: En el caso de Casa Room, José Mora contrata directamente a los trabajadores por medio de una empresa a su nombre. Pero en la zona, la norma parece ser trabajar por medio de un contratista. Para constatar en qué condiciones suceden estas contrataciones, intentamos hablar con varios contratistas del sector, pero en muchos casos no pudimos comunicarnos con ellos. Finalmente, pudimos entrevistar a Francisco López, contratista de la empresa Aquapool Blue, en Guanacaste. Él también es nicaragüense y nos dijo que en los últimos años ha notado un cambio positivo.
0: Respetamos primero sus horas de trabajo, que son sus ocho horas de laboral, y, y otra cosa que hemos tratado de que el trabajador tenga sus vacaciones y su aguinaldo.
1: Francisco sostiene que cuando se trata de los bajos salarios, la culpa no es de los contratistas, sino de la cantidad de dinero que las empresas destinan a la mano de obra.
2: Pero los trabajadores en la zona nos insisten en que los abusos y la informalidad siguen pasando.
9: Todos andamos con miedo que cuánto los toca, que cuánto lo van a dar, que andamos con ese siempre con ese gran temor.
2: Este es Raúl, operario en otra construcción de Guanacaste. Nos contó sobre su experiencia con un contratista de la zona.
9: En el primer año que yo trabajé, él solo me pagó 350 mil colones por todo el año. El seguro del año me lo robó. Mis vacaciones me la robó. Mi aguinaldo me la robó. Mi cesatía me la robó. Siempre te busca como fregar.
2: Raúl también nos explicó que estos abusos son dirigidos en su mayoría hacia personas migrantes nicaragüenses, ya que muchos desconocen sus derechos. Si los conocen, no encuentran los canales para exigir que se respeten o temen perder sus trabajos al hacerlo.
9: La gente tica, usted sabe que sabe, saben sus derechos, no se lo van a enrollar. Hay un señor que es tico y me explicó él. Vos estás haciendo en el medio, de varios trabajos allí. Si vos los demandas a esa gente, me dice, te va a dar cuenta lo que le va a Te tienen que pagar porque vos estás haciendo, vos pareces loco, me dice, está trabajando, dejad de hacer, venir corriendo, volver a bajar, subir
2: en ambos sectores, la construcción y la piña, los migrantes nicaragüenses que sufren estos abusos no solo se exponen a serias afectaciones en su salud debido a las exigencias laborales, sino que también muchas veces viven en incertidumbre respecto a su afiliación a la Caja Costarricense del Seguro Social y el Seguro de Riesgos en el trabajo del INs. Por supuesto, claro, muchos trabajan desde la informalidad.
1: Man Lung Agón Fernández es jefe de emergencias de la Caja Costarricense del Seguro Social en la región de Los Chiles, una zona donde se encuentran varias plantaciones de piña. Según relató al equipo, en la clínica donde trabaja son frecuentes las visitas de los trabajadores del sector agrícola.
5: Ellos consultan más que todo porque tienen dolores musculares, ataque de estado general, algunos reportan calambres o que no sienten las piernas, cosas así. Y vienen algunos, como y la gente llama como arratonados, algunos vienen muy deshidratados. Generalmente al hospital llegan como 100 pacientes por día. De esos 100 pacientes, eh, podemos decir tal vez unos 5 más o menos, ¿verdad? dependiendo del día, es la cosecha y la estación, pueden venir por condiciones asociadas a lo que nosotros llamamos como agotamiento por calor.
1: Nos contó que los pacientes que reciben de las plantaciones son en general jóvenes entre 30 y 40 años. Pese a lo jóvenes que son, algunos ya han desarrollado enfermedades crónicas de los riñones. A pesar de las condiciones de calor extremo en las que trabajan, se les dificulta el acceso al agua durante la jornada laboral. Además, nos explicó que aunque hay muchos pacientes que en teoría están asegurados, las empresas o contratistas hacen malabares para no incurrir en gastos asociados a sus accidentes.
5: Los mismos eh, directores de la clínica, eh, perdón, de las fincas o los contratistas no lo reportan porque eso implica un aumento de la póliza que tiene que pagar la ley. Entonces, entre menor cantidad de incidentes puedan reportar, mejor para ellos.
2: A esto añade Gustavo Gatica.
5: Nosotros hemos recibido testimonios de personas, por ejemplo, que han tenido cortaduras
7: picaduras incluso que se han caído de, eh, de chapulines, de las carretas, por ejemplo, y en las empresas, en las oficinas de recursos humanos, les dice no vaya a Lins, tómese dos días y luego vaya a Levi's. Y en el Levi's, cuando los entrevistan, se dan cuenta que lo que hubo fue un accidente laboral.
2: Esta información resuena con los relatos recogidos durante nuestra investigación.
3: Yo entré sano a las
7: piñeras y soy
3: diabético, soy hipertenso, padezco de todo. Azúcar, presión alta, colesterol, ácido úrico. ¿Qué más me hace falta?
9: Yo quiero saber y investigar si
0: es cierto que yo estoy en el, en, metido en el seguro. Sufrí una descarga eléctrica de tres transformadores lo que me llevó a estar 19 meses en el Hospital del Trauma.
2: Delvis Castillo, a quien introdujimos al inicio de este podcast, trabajaba al momento de su accidente en la empresa empacadora Cope Piña. Su testimonio resulta especialmente relevante para entender qué puede pasar cuando las evasiones que hemos nombrado se juntan para atentar contra la vida.
1: Lo que nos contó Delvis incluye descripciones fuertes sobre cómo perdió su pierna. Les pedimos escuchar a discreción.
2: Yo
0: recuerdo que ese día yo me presenté temprano. Tenía un, eh, una cita ahí en la clínica y pues yo ocupaba irme ese día. Pero me fueron a buscar, estaba en el área del cartón y me dijeron que había que hacer el trabajo. Una vez más yo le dije al encargado que yo no... No contaba con la experiencia para realizar el trabajo y menos sin el equipo, ¿verdad?
2: Según Delvis, su patrón le dijo que, si no hacía el trabajo que le estaba pidiendo, lo iba a reemplazar.
0: O hacía el trabajo, o al lado, afuera de ese portón, habían 100 personas o más que ocupaban ese trabajito que yo tenía.
2: Delvis dice que limpiar un área eléctrica no solo era una tarea que no correspondía a su cargo laboral, sino que la empresa no le brindó ninguna capacitación
0: porque la empresa no quiere gastar en un equipo de protección, no quiere gastar en capacitar a las personas y tampoco quieren gastar en llamar a una cuadrilla como eh, ya sea ICE o Copelesca, que lleguen a hacerle la, la desconexión de rigor.
2: Relató que la empresa le aseguró que habían mandado a desconectar la electricidad, que habían apagado los transformadores. Pero cuando entró al área a hacer lo que le habían pedido, pasó justo lo que él temía.
0: Pues fui, hizo la explosión. De ahí lo único que tengo son cosas que me han dicho. Donde yo pues ingresé al área y al estar activos los transformadores, ahí fue la descarga. La pierna quedó totalmente calcinada, de rodilla para abajo. No tenía flujo sanguíneo quedó totalmente despedazado y todo lo que es esta parte aquí era nada más la piel y los huesitos nada más no hay flujo sanguíneo no se puede reconstruir de ahí viene pues el accidente que me lleva a estar 60 días en coma dejándome como reseña la amputación de la pierna y muchas otras lesiones tanto internas como externas, ¿verdad?
1: Cuando salió del hospital, la empresa para la cual trabajaba, Cope Piña, buscó a Delvis para proponerle una reunión durante la cual intentaron convencerle de no interponer una demanda.
0: Cuando yo salgo, viene Don. Para entonces. Don Leonida Chávez, Presidente de la Cooperativa Cope Piña, habló conmigo y me dijo, Elvis, vea, la empresa quiere que, que nos reunamos para, para ver qué, qué, qué va a pasar con usted. Y empiezan con mentiras. A cambio de, no nos demande. Aquí pueden leer, aquí está el logo, Cope Piña. Esto es un finiquito en el cual ellos a mí me ofrecen X cantidad de millones a cambio de que yo no los demande. Aparte de este papel, un cheque cada fin de mes, durante seis meses, para que yo pues me ayude con los gastos de la casa, ya que no podía presentarme a trabajar en ese momento y, y pues que yo me ayudara y tuviera un ingreso. Para entonces contaba únicamente con las incapacidades de Links.
1: Pero para sorpresa de Delvis, a los tres meses de cobrar el cheque que le habían prometido, la empresa cambió de abogado y de estrategia.
0: Agarré el primer cheque de fin de mes, pasó otro mes, al tercer mes me llevó la sorpresa de que ya Cope Piña había quitado a la supuesta abogada que habíamos hecho esto y ya tenían a otro abogado. Ahí se me presentó un Mauricio.
1: Asegura que lo llamaron a una segunda reunión.
2: Es una reunión que Delvis recuerda vívidamente, debido a la violencia que vivió por parte de los representantes de la empresa. Yo
0: iba acompañado a la reunión ese día porque andaba en muletas, todavía tenía casi que en carne viva la espalda. Me invitan a pasar a la, a la oficina, a la salita que tenían de reuniones. Este, este abogado me dice y le dijo ahí a ellos que, la, que ellos no tenían los pantalones para haber hecho eso desde el primer momento y que este papel que yo tengo aquí y yo, mi persona, éramos dos cosas que no servíamos absolutamente para nada. Y de una vez golpeó la mesa, puso la carta de despido firme. Recuerdo que yo me paré, agarré la carta esa que me dieron y en ningún momento la firmé. Yo le dije que en la corte nos mirábamos, la guardé en una cangurera que andaba y pues ahí este nuevo gerente intentó impedirme la salida. Le digo, ¿para qué me agarra? ¿Qué quiere? ¿Agredirme? Porque ellos lo que, lo que quisieron era que yo no me llevara la carta que ellos me despedían. Entonces ahí yo empecé a, a buscar, a informarme, a ver quién me podía ayudar y pues procedimos a poner la, la demanda.
2: El caso de Delvis quedó documentado en un procedimiento judicial que vino después. La sentencia dictada aclara que la empresa nunca disputó que el accidente fuera consecuencia de una negligencia, pero que igualmente terminó por despedir de manera irresponsable a Delvis mientras él estaba incapacitado. Además, se documenta que la empresa no quiso asumir el costo de desconectar la electricidad el día del suceso.
1: Le pedimos una entrevista a COPE Piña para conocer los detalles del caso. Vía correo electrónico, su abogado nos contestó que la responsabilidad del accidente que provocó la amputación a Delvis fue culpa de la víctima, a quien le atribuye falta del deber de cuidado y desconocimiento sobre cómo limpiar una zona de alto voltaje eléctrico, e incluso se toma la libertad de interpretar que lo hizo, y citamos, con el fin de hacerlo en tiempo menor, imaginamos. Patrones que ponen en peligro y explotan a sus trabajadores, clínicas sobrecargadas e instituciones ausentes o silenciosas, una cadena de lavado de manos que a menudo deja a los trabajadores migrantes nicaragüenses desamparados.
2: Después de la difusión del video en que las empleadas de la tienda S.I.R. fueron brutalmente golpeadas, la prensa ha recopilado varios testimonios. En ellos se señala que estas personas viven escondidas ante el sistema, no se les reconoce formalmente como empleadas y, por ende, ven sus derechos laborales y su dignidad humana violentados. ¿Quiénes son los responsables? Sobre eso dice el investigador Gustavo Gatica.
7: Creo que ahí hay cuatro instituciones que tienen una, una responsabilidad directa. El Ministerio de Trabajo, la Dirección General de Migración y Extranjería, la Caja Costarricense del Seguro Social, el Ministerio de Agricultura, también el INSS. Cuando uno entrevista a los funcionarios, la principal queja que hay es que tienen limitaciones, dificultades para hacer labores de, de inspección laboral. Porque en los territorios en los que tienen que desplazarse son amplios y los recursos humanos son bastante limitados.
1: Y según el abogado laboralista Esteban Calvo, la situación no va a mejorar hasta que haya cambios en el Código de Trabajo.
6: Yo sostengo que la, la única vía de no de eliminar, pero sí de reducir a su mínima expresión esa situación de abuso que se da con, con los trabajadores migrantes a través de esa figura de la subcontratación laboral es reformando el Código de Trabajo de manera tal que se establezca con claridad un régimen de responsabilidad laboral solidaria entre la empresa principal y la figura del contratista.
1: Utilizar a personas como puentes para contratar y así evadir responsabilidades no es una práctica exclusiva de los sectores agrícola y de la construcción. Ocurre también en tiendas y comercios, incluso en el centro de la capital costarricense, donde se concentra buena parte de las entidades encargadas de la fiscalización.
4: El contratista es patrón independiente, él tiene que cumplir con todas las obligaciones patronales. Aquí quien tiene el deber de vigilancia, de que eso se cumpla, es la empresa.
2: Víctor Aguilar, jefe de la Dirección de Inspección Nacional del Ministerio de Trabajo, asegura que el ministerio sí debería de hacer responsables a las empresas por las evasiones de los contratistas.
4: Si nosotros llegamos y verificamos que no se pagan los salarios mínimos, que no hay equipo de protección personal, que no hay coberturas en cuanto a la caja de seguro social y la póliza de riesgos profesionales. Nosotros vamos a prevenir al contratista, pero también se va a ver prevenida la empresa, porque solidariamente, es solidariamente responsable en la medida en que la empresa no exigió al contratista todas esas condiciones.
2: No todas las empresas, contratistas o patronos incurren en estos comportamientos. También existen ejemplos de buenas prácticas de las instituciones. Pero según deja claro Gustavo, el problema no se resolverá hasta que existan más acciones conjuntas y un verdadero compromiso de las partes para defender los derechos humanos.
7: Lamentablemente no hemos visto desde estas acciones otras tareas, otras acciones conjuntas que permitan la articulación de estas instituciones que acabo de mencionar. Si el país quiere promover una, una, una producción que sea sostenible, que sea ambientalmente sostenible, que sea socialmente responsable, que sea laboralmente responsable, tendría que atender todas estas necesidades y todos estos derechos también que tienen los trabajadores.
2: Este podcast es una producción de La Voz de Guanacaste, Interferencia de Radio UCR de Costa Rica y Confidencial de Nicaragua, y forma parte de una investigación conjunta acerca de las condiciones laborales de los migrantes nicaragüenses en Costa Rica. Podés leer más al respecto en las redes sociales de los tres medios.
1: El equipo periodístico está conformado por Ernesto Rivera, Rita Valverde, Catherine Estrada, César Arroyo, Rubén Román y María Laura Molina en investigación de campo y registro de imagen y sonido
2: Las editoras generales del proyecto son María Fernanda Cruz Hulda Miranda y Cindy Regidor Dirección Artística y Guión por Luisa Mora Fernández Asistencia de Guión por Valeria Brenes Música Original Diseño Sonoro y Edición por Gustav Magnusson Holm
1: Agradecemos profundamente a Delvis, Joel, Carlos y Raúl por brindarnos sus testimonios en la locución estuvimos David Chavarría y Cindy Regidor. Gracias por escucharnos.